0: Bom dia, boa tarde pra você. Você está aqui agora escutando o podcast de número 52, aqui, oficial da, da Tribo Forte. Muito bom, mas tá mais uma vez aqui com você batendo papo sobre saúde, estilo de vida, sobre as verdades nutricionais, por que não também sobre as balelas também, tudo né, tentando de forma imparcial, aí, tentando proteger a gente da, das informações erradas, disseminadas aí, pelo mundo, tentando... O objetivo principal de tudo isso é que todo mundo possa ser o melhor que pode ser, né? se alimentando bem, tendo um estilo de vida que realmente nos faça sorrir na frente do espelho todos os dias. Esse é o grande objetivo aqui da Tribo Forte, desse podcast. Então, esse podcast, número 52, a gente vai focar principalmente em alguns resultados novos que saíram aí na, no mundo científico, de comparações entre intervenções dietéticas aí, mais baixas em carboidratos... Também comparando com dietas tradicionais mais baixas em gordura, principalmente em pessoas com diabetes tipo 2, pessoas obesas, que é o pior caso, digamos assim, né? Então a gente pode extrapolar um pouco também pra imaginar o tipo de impacto que esse tipo de intervenção pode ter na nossa vida agora, pessoas que talvez são um pouco mais saudáveis, não estão ainda nesse nível crítico de diabetes tipo 2, então a gente vai focar um pouco nisso, e claro, tem uma pergunta da comunidade aqui também, que eu acho que é legal de dimensionar esse ponto, que é um ponto bastante curioso, na verdade. Então, antes de começar, logo aqui, com o pé direito, dá os uh, bom dia, boa tarde doutor Soto Souto, boa tarde doutor Souto.
1: Boa tarde, boa tarde, Rodrigo, e boa tarde para os ouvintes.
0: Isso. Então, eu acho que antes de a gente passar para essa questão da, desses resultados novos, da ciência, sobre as dietas, a gente pode comentar um pouco uma pergunta da comunidade curiosa que, que veio é, para mim na página, do, lá no Facebook, do Emagrecer de Vez. É, bom, eu não vou ler o nome da pessoa, mas eu vou pedir a pergunta, porque vamos ver se a resposta pode ser um pouco, talvez, muito enfática, daí a pessoa pode ficar um pouco magoada, quem sabe, né? Vamos ver. Ela diz o seguinte, eu estou fazendo, eu vou ler literalmente o que ela escreveu na pergunta. Estou fazendo, já emagreci, acho tudo maravilhoso, Rodrigo. Mas eu estou ficando neurótica pela falta de pão, já fiz todas as receitas que achei low carb, não consigo comer, vou acabar largando. Fico triste, pois é muito saudável, a gente se sente bem, é maravilhosa, mas não tem nada para substituir o pão. Ok, o que eu respondi para ela foi o seguinte... No final, a escolha é sempre sua, né? Agora, para pôr em perspectiva, o pão em si foi criado somente recentemente, se considerarmos a história do ser humano. Ou seja, durante 99% do tempo, o ser humano viveu sem o pão. Logo, é comprovado que é possível viver sem o pão. Então, essa foi minha resposta politicamente correta, bonita, lá na, na página do Facebook, né? Mas agora, eu acho que esse tipo de pergunta, se uma pessoa pergunta... Deve ter muitas, muitas outras que têm dúvidas diferentes. E aqui eu vejo um grande problema de valores das pessoas, de ranking de valores. Porque em outras palavras, o que ela disse foi o seguinte. A minha vida mudou, eu estou muito saudável, eu me sinto melhor do que nunca agora. Mas eu estou pensando em largar tudo isso porque eu não consigo substituir o pão. né? Então a gente está comparando um prazer imediato de se alimentar, né, comer o bendito pão com uma vida de benefícios, de saúde, de bem-estar e de boa forma. Quando posto dessa forma, talvez a própria pessoa possa pensar um pouco sobre como ela está enxergando os próprios valores dela, o que é mais importante, o que é menos importante. Souto, o que, que você vê nesse tipo de pergunta? Que tipo de, de conselho, aí, de gota de sabedoria que você pode compartilhar nisso aí?
1: Bom, a primeira coisa, uh, eu acho que as pessoas têm que têm que se dar conta de que elas estão estão embarcando nessa nessa aventura, nesse experimento pessoal de forma voluntária, tá certo? Então, uhum. ninguém está obrigando ninguém a largar o pão. Né? Nós estamos uhum. oferecendo uma alternativa. Mas aí vamos parar um pouquinho e pensar. É uma alternativa ao quê? Tá? Eu costumo dizer no consultório, vou, vou, vou tentar reproduzir aqui, É o seguinte, é muito comum que a gente compare na nossa psicologia pessoal aquilo que nós vamos fazer, por exemplo, uma estratégia onde nós vamos tirar açúcar e tirar farináceos com a forma como nós nos alimentávamos até ontem. Então vamos dizer, até ontem eu comia croissant, eu comia bolo de chocolate, eu comia brigadeiro de, de panela, tá certo? E aí assim, eu agora vou comparar isso com um um estilo de vida alimentar onde eu não vou ter essas coisas bom, essa não é uma comparação justa, tá certo? Certo. a comparação correta é com a alternativa, qual é a alternativa? a alternativa é a restrição calórica, voluntária é aquele negócio assim, eu posso comer o brigadeiro de de, de panela mas é só uma colherinha Eu posso comer bis, sabe? Bis aquele. Mas mas é um ou dois bis só. Não posso comer a caixa inteira. Então, assim, a pessoa na realidade tem que comparar um estilo de vida onde ela vai ter uma série de coisas gostosas para comer, onde ela não vai passar fome, tá certo? Ela não vai ficar com fome, com aquela sensação de estômago vazio. E vai ter todos esses benefícios versus uma alternativa na qual ela até pode controlar o peso, mas isso é feito às custas de fome, de uh, restrição de não um, alguns alimentos, mas de todos eles.
0: Uhum. Né? Controle de então, quantidades, né?
1: Controle de quantidades, etc. É, é longe de mim uh, dizer que uma dieta low carb é a única forma de ser saudável ou é a única forma de perder peso. Todo mundo sabe Sim, que não é. Sabe que é, não é, é certo? É. Uhum. Sabe que não é. O que nós estamos defendendo é que é uma estratégia que é mais fácil de manter no longo prazo na medida em que a pessoa não passa fome e que provavelmente é menos desagradável porque quando a pessoa está com fome ela pode comer, né, tá certo? Ah, Além do que, não se trata só de peso, né? Exatamente. Se a pessoa tem problemas inflamatórios, dores articulares ou alergias que ela percebe que melhoram com esse estilo de vida, bom, elas vão melhorar só com esse estilo de vida, elas não vão melhorar se ela continuar a comer coisas que são inflamatórias, só que em quantidades menores. Se a pessoa está se sentindo melhor, com mais energia, se a pessoa está com uma clareza mental melhor, enfim, se a pessoa está colhendo essa série de benefícios, isso é uma coisa que vai ocorrer nesse estilo de vida. Mas não vai ocorrer se ela continuar comendo biscoito recheado, bis e e brigadeiro de panela, porém em quantidades menores. (risos) Então assim, não se trata só de peso, né Rodrigo?
0: Não, como eu falo, o peso é somente a ponta do iceberg, isso é o que a gente vê no espelho, o que acontece é a grande parte do iceberg está por trás do espelho, né? como você falou, qualidade de vida mesmo, qualidade de saúde, doenças, longevidade, etc, e eu acho que é bom enfatizar isso que você falou, eu acho muito bacana da, de entender o paradigma de forma diferente, a alternativa não é continuar fazendo o mesmo que você estava fazendo antes, porque você decidiu mudar, então a alternativa... A, a mudar é não mudar. E você acabou de decidir mudar. Agora, quando você muda, a alternativa é você controlar e começar a contar suas calorias. Comendo veneno, mas menos dos venenos. Ou se liberando disso, comendo o quanto quiser, focando na qualidade dos alimentos. É basicamente essa decisão que as pessoas têm que pensar. E outra coisa que você falou interessante também é do, do low carb. A gente não. Por isso, que eu, por isso que eu não costumo falar low carb, low carb como sendo o gospel. E eu costumo falar alimentação forte, porque é um termo que eu acho que é mais abrangente, que basicamente a grande mensagem que nós falamos aqui sempre, que está por cima de toda essa definição é alimento de verdade, não é verdade? É alimento de verdade. É basicamente isso que a gente prega. A gente sabe que tem populações do mundo isoladas que têm uma alimentação bem alta em carboidratos, porém carboidratos de verdade e, tem, e são saudáveis e tudo mais, assim como tem populações que são muito cetogênicas que também não comem carboidratos, mas todo, uma coisa que tem em comum entre todas as populações que são saudáveis é a questão de basear a alimentação em alimentos de verdade. Então, alimentação forte, digamos assim, o grande lema é alimento de verdade. Aí dentro disso, você tem um espectrum de possibilidades, por exemplo, do, de carboidrato, onde você pode, você, escolher se você come menos, mais carboidrato, de acordo com a sua necessidade, o seu corpo, a forma como você se sente, o seu objetivo, sendo que você mantenha a premissa de basear, pelo menos, a grande maioria da, das suas refeições em alimentos de verdade. Então acho que esses dois pontos são bem é, legais de enfatizar, né? de, de reforçar, digamos assim.
1: Eu vou lembrar também de uma outra coisa, nós já falamos em alguma vez aqui no no podcast, que é a a seguinte analogia, e a nossa leitora é mulher, eu acho que ela vai poder se relacionar bem com isso, que é a questão da gravidez. Então, muitos de nós gostamos de de uma bebida alcoólica, de um vinho, de um espumante, e infelizmente alguns de nós fumam também. Agora, normalmente, quando a mulher se descobre grávida, ela consegue imediatamente parar de beber. Tá certo? Então, assim, normalmente, se fosse só por uma questão de de saúde e tal, ela ia dizer: não, mas eu não vou largar meu vinhozinho ou eu não vou largar o meu cigarro. Agora, quando está envolvido o bebê que ela está gestando, ela até ontem bebia. Hoje ela fez o teste, descobriu que está grávida, hoje ela não bebe mais. Por que isso? Porque é é como você disse no início, Rodrigo: é uma questão de prioridade de, de valores. né? então assim, ah, eu tenho um prazer grande em beber vinho, por exemplo agora, ah, eu sei que isso aumenta o meu risco de malformações fetais de problemas na gestação e tal então, perto desse risco o prazer de beber vinho se torna bem pequenininho e é fácil parar (risos) então, eu acho que as pessoas têm que ter um pouco mais de amor próprio, tá certo? algo mais parecido com esse amor que a mãe tem pelo filho que ela vai gestar se a pessoa tiver isso por si mesma ela consegue fazer mudanças que não são tão grandes. Quer dizer, basic, basicamente nós estamos falando, falando entre comer pão e não comer pão. Nós não estamos falando em, sei lá, atravessar uh, o, o, os Andes a pé, tá certo? É simplesmente é. não comer pão, <risos> tá certo? É, e, e não então, só
0: isso, não comer pão, assim, digamos, na grande maioria do tempo. As pessoas poderiam até se dar essa liberdade. Ah, em vez de comer uma sobremesa sábado, vou comer uma sanduíche lá e dane-se. Mas é aquele Isso, tem, tem mais
1: isso, né? até os 10%, quer dizer, a pessoa pode de vez em quando fazer isso, a ideia é não fazer todos os dias e conseguir conciliar na sua vida os benefícios que a nossa leitora disse que ela ela já teve os benefícios, ela está tendo, ela está experimentando os benefícios. Imagina, ela pode ter as duas coisas, ela pode ter os benefícios, de vez em quando, uma vez por semana, comer um pão com manteiga, tá certo? Então, quer dizer... mas enfim, a gente não pode decidir pelos outros, cada um julga, acho que isso claro. aí são coisas de, de foro íntimo, mas já que ela perguntou, a gente está dando a nossa opinião. Né?
0: Sim, e tem só para fechar esse assunto, tem um tem um programa de televisão chamado 600 Pound Life, que é pessoas extremamente obesas, 600 Pounds aí... 300 quilos mais ou menos, daí pra cima, onde que as pessoas vão ser tratadas, enfim, de uma forma completamente errada, com cirurgia bariátrica, etc. Mas os argumentos que as pessoas criam para justificar como elas chegaram nesse peso, né? ao longo de décadas né, as pessoas chegam nesse peso, é assim, eu amo comida, né? eu vejo comida ao redor, eu me sinto vontade de comer, e se eu como o que eu gosto, eu como até não aguentar mais donuts, né, fast food, sobremesas, etc. Então eu tenho um, eu tenho um problema com comida. Eu não, eu não consigo me controlar. Eu, né, eu, eu olho para comida, eu como bastante. Eu, go- eu gosto de comer o que eu gosto o tempo inteiro. Novidade. Todo mundo <risos> Tá nessa situação. Todas essas comidas foram engenhe- é, foram, criadas, né, engen, aí foi feita uma engenharia delas para atiçar a nossa, a nossa vontade de comer, a nossas papilas gustativas de, em todos os ângulos possíveis. Claro que eu também teria bastante prazer em comer um donut toda vez de sobremesa, um brigadeiro toda vez de sobremesa. A questão é, né? você não é especial por gostar desses alimentos e por começar a comer e criar meio que uma espécie de vício que te retroalimenta. Assim. Todo mundo tem esse problema e tem esse risco, né? Então as pessoas acabam criando para si justificativas de, ah, eu sou especial porque eu tenho essa paixão especial por pão. Ah, mas t- muitas pessoas têm essa paixão por pão Ou por massa Ou por brigadeiro Ou por qualquer coisa É Por isso que é uma questão Que a gente acabou de falar novamente De valores De valores O que é mais importante pra você, né? Aquela questão da gravidez Eu acho que é sempre bom trazer isso em mente Pra colocar em perspectiva mesmo Quando tem um valor, né? Que é alto priorida, em prioridade o suficiente Que realmente coloca o resto em perspectiva, né? Então é, é bom pensar nesse tipo de coisa Que assim, raramente as pessoas são únicas no planeta Terra, né? Normalmente eles compartilham no programa problema bastante comum, só que lidam com ele de uma forma bastante incomum, né?
1: Perfeito, é isso aí, eu acho que as pessoas têm que pensar em si com o mesmo apreço que elas pensam no, no feto que está na na, no ventre de uma mãe grávida.
0: É, perfeito. Bom, vamos pular então o primeiro assunto aqui. Primeiro, é, um estudo uma revisão, na verdade, uma meta-análise dinamarquesa publicada bem recentemente no BMJ, né, o British Medical Journal. Eles analisaram 10 ensaios clínicos randomizados que comparavam dietas de mais baixo carboidrato com dietas de mais alto carboidrato e também seus impactos na glicemia, né, o açúcar no sangue e outros aspectos. No, no total, foram mais de 1.300 pessoas que foram analisadas. A conclusão foi que essas dietas baixas ou moderadas, seja baixa ou moderada em carboidratos, Tem o maior efeito no controle da glicemia em diabéticos do tipo 2, comparando-se aí a dietas de mais alto carboidrato. Agora uma coisa legal que eles descobriram foi, quanto maior a restrição de carboidratos, maior a diminuição da glicose no sangue. Nós já sabíamos disso, né? Mas não não tinha sido provado, mostrado ainda. Algo que não tinha, como falei, sido demonstrado antes, né? É agora as dietas de baixo e moderado carboidrato também abaixam mais a hemoglobina glicada o HbA1c né que é no primeiro no primeiro ano isso né e, de, e depois do que as dietas mais altas em carboidratos a gente vai falar essa questão do, do ano aí agora o estudo também diz que a parte desses benefícios o LDL o peso e o controle glicêmico um eles além de um ano, né além de um ano de intervenção são iguais em ambas dietas agora eles mesmo reconhecem algumas limitações por exemplo é, quantidade de gordura na dieta é, não, não foi controlada pode ser uma variação a proteína, quantidade de proteína, o índice glicêmico dos carboidratos ingeridos, a hemoglobina glicada inicial e também a aderência à dieta é, né, que todos esses fatores poderiam afetar de alguma forma a precisão dos resultados. Em outras palavras, dentro de um ano eles compararam, então, neste ano, os benefícios foram notariamente, notariamente melhores para as dietas, intervenções de baixa ou moderado carboidrato, comparado às de alto carboidrato em pessoas com diabetes tipo 2, mas eles dizem que além desse ano, a partir desse um ano, as diferenças tendem a se igualarem depois, e claro, é, talvez devido a todas as limitações que eu acabei de citar. Então, Uh, doutor Souto é um é um estado positivo é assim mas ainda assim não é eu acho que não é estudo preciso o suficiente né que deixa muita margem muita limitação aí para várias interpretações digamos assim
1: então uh, é interessante porque é mais uma meta-análise né? relembrando para né? isso para quem não nos acompanha desde o início aqui e como ah. eu prometi que Uma vez por semana eu vou falar em ensaios (risos) clínicos randomizados. Então, olha só, pessoal, isso é um experimento. Primeiro, é uma meta-análise. Ela reúne vários estudos anteriores. Isso tem um poder estatístico grande. Tá? Segundo, ela é uma meta-análise de ensaios clínicos randomizados, ou seja, são experimentos. A gente não está só observando o que, que as pessoas fazem, mas a gente está isolando a variável consumo uhum. de carboidratos. Tá? Uh, e o que o estudo mostrou, de forma uh, inequívoca, é que a restrição de carboidrato é eficaz para o controle da hemoglobina glicada, que é o uhum. nosso exame mais eficiente para avaliar a, a eficácia de uma intervenção em reduzir a glicose, tá? Uhum. E que existe uma curva dose-resposta, tá? Ou seja, quanto mais low carb for a dieta, maior será o seu efeito de reduzir a glicose. Nesse momento, quando eu estava lendo esse estudo, eu fiz uma pausa reflexiva, assim, digo assim, a gente vive num mundo muito bizarro, onde alguém acha que pode não ser, tipo, redundante, fazer um estudo para afirmar o óbvio, né? Que quanto quanto menos glicose a gente consome, menos glicose no sangue vai ter. Deveria ser tão óbvio e intuitivo que isso deveria ser assim... Claro, entendeu? Assim, bom, sei lá, quanto mais sol eu pego, mais eu me bronzeio. É. <risos> Seria uma
0: piada se não fosse escrito tão bonitinho no estudo científico. Mas enfim,
1: uh, nós vivemos num estudo tão bizarro do ponto de vista nutricional. As pessoas é, têm noções é. tão esquisitas que precisam de um estudo para dizer, olha, quanto mais low carb a dieta, mais eficiente ela é no controle do diabetes. O que é, puxa vida, auto-evidente, né? Tautológica. É, é. assim. é. uhum. Então esse é o primeiro aspecto. Né? A segunda coisa... Uh... É que você tem razão, assim, os estudos, os ensaios clínicos randomizados que foram agregados nessa meta-análise, eles são estudos bastante heterogêneos. Alguns restringiram bastante os carboidratos, outros restringiram pouco. Uns tiveram baixa gordura, outros tiveram mais gordura, uns tiveram menos proteína. Então, vamos dizer, a gente está agregando coisas muito diferentes aqui para fazer uma análise conjunta. E talvez por isso a única coisa que tenha sistematicamente melhorado foi o controle da hemoglobina glicada. Porque Sim. são realmente comparações de. Como é que é? Laranjas, bananas e maçãs. Não é tudo a mesma coisa. São, são estudos diferentes entre si.
0: Tá? É, mas você vê outra coisa bizarra que eles falam que a dieta e moderada com carboidrato, teve maior efeito no controle da glicemia. E logo embaixo, eles falam que o controle glicêmico. Além do ano, foi igual em ambas dietas. Isso pra mim ah, não mostra problema sério de aderência, ou outros Exatamente. Também. E
1: isso aí simplesmente é uma demonstração da natureza humana, tá certo? Pois é. De que as pessoas tendem a retornar ao seu uh, sua zona de conforto. De que as pessoas tendem a ir fazendo a dieta de forma mais relaxada, cada vez seguindo menos aquilo à medida que o tempo passa. Quer dizer, isso não significa que low carb perca a eficiência com o tempo. As pessoas é que deixam de fazer low carb com o tempo.
0: Não só low carb, como qualquer outra, Sim, né? qualquer, <risos> qualquer intervenção. intervenção é. Tá
1: certo? Quantas pessoas se matriculam numa academia de ginástica em 1º de janeiro? De dessas, quantas ainda estão fazendo a sua atividade no dia 31 de dezembro? É. Tá Por isso é na... cobram
0: um plano anual das pessoas. <risos> <risos>
1: Exatamente, ah, então assim, a uh, certa feita eu escrevi um, um, uma postagem no blog comentando justamente isso, que os estudos, eles tendem a fazer uma análise estatística, que é o seguinte, a pessoa, ela tá, uh, vamos dizer, a pessoa foi sorteada na, naquele ensaio clínico randomizado para um grupo de low carb, ou ela foi sorteada para um grupo de dieta normal, ok? Uhum. Bom, acontece que depois de uhum. seis meses... várias pessoas já já desistiram, já largaram já estão comendo da forma como elas comiam antes, mas elas continuam a ser contabilizadas na estatística do estudo como se elas estivessem no grupo no qual elas originalmente entraram isso se chama análise com intenção de tratar ITT então é é isso que faz com que nos estudos a intervenção pareça ir perdendo efeito com o passar do tempo, a intervenção continua tão eficaz Cinco anos depois, como antes. A diferença é que muitas pessoas vão largando com o passar do tempo. É, tá? é. Às vezes, como a nossa leitora, porque ela disse: olha, funciona, é tudo muito bom, mas eu não consigo viver sem pão, eu prefiro ficar
0: diabética. Exatamente, exatamente, um <risos> ótimo exemplo, né? É. E quer completar e... alguma coisa a mais?
1: É, e, e, então assim. Uh, é, é muito interessante, de, uh, tem alguns estudos que contém dados suficientes para que se possa fazer uma reanálise independente dos dados uhum. e nessa reanálise verificar só quem está fazendo direitinho versus quem não está. Bom, quando é. a gente vê assim, aí a é. diferença não se atenua com o passar do tempo. É. Tá bem? Exato. Então, uh, e, e, e digo mais, Rodrigo, isso se aplica à medicação também. Tá?
0: Não A não tendência
1: duvido. das pessoas, uh, por exemplo, com remédio para pressão, uhum. uh, uma boa quantidade das pessoas, depois de um ano, já não tá tomando. Quando eu digo uma boa quantidade, uhum. assim, 30, 40% das pessoas Sim. simplesmente param de tomar o remédio.
0: Uhum. Né? Então, só...
1: uh, é, é da natureza humana, os médicos que estamos ouvindo aqui sabem disso que o fato da gente ter prescrito uma medicação não significa que a pessoa vai continuar usando. Às vezes ela não, ela não ela para de usar porque teve algum efeito colateral, às vezes ela para de usar porque custa caro, às vezes ela para de usar porque ela encheu o saco de tomar remédio, porque ela simplesmente uh, entendeu? Não, não gosta de ter que acordar e tomar aquele comprimido. Os motivos uhum. são vários, mas as, a tendência do ser humano, do, do bicho homem, é não seguir fazendo uma determinada intervenção por muito tempo. Por isso, inclusive, que tem aquela coisa que nós já comentamos num podcast anterior, quando a gente compara as pessoas que seguem determinada recomendação e e compara com as que não seguem, as que seguem tendem a ter desfechos melhores, não apenas porque a intervenção funciona, porque quando a gente compara as que tomam o placebo direito, elas também têm um desfecho melhor. É, são, isso é interessante. São é. simplesmente pessoas mais disciplinadas em tudo na sua vida.
0: É, tá? é.
1: Então, uh, repito, o, o fato de que nos primeiros seis meses uma dieta low carb é muito melhor do que uma dieta não low carb para diabetes, mas depois de um ano elas são parecidas, não mostra que uma dieta low carb é parecida com qualquer outra dieta. Mostra que uma dieta low carb é muito melhor, mas que as pessoas tendem a não seguir qualquer coisa, não apenas dieta low carb, no longo prazo. E como nós estamos tratando nesses estudos de médias, médias de um grupo, vamos dizer 50 pessoas num braço do estudo, 50 pessoas no outro. Bom, se dessas 50 pessoas... 60% delas forem largando a coisa e voltando a seus hábitos antigos, é evidente que a média do resultado do estudo começa a ficar ruim.
0: Sim. Ok? Sim, perfeito. E tem um outro estudo agora, bastante legal, que eu gostei bastante de ver e vai corroborar essa ideia toda que a gente está falando, inclusive essa questão da aderência. É um outro estudo... Muito interessante publicado no mês passado, tá? É, mais interessante ainda porque ele considera a internet como meio de propagação de informação. Então foi um ensaio clínico randomizado, onde eles randomizaram em 25 pessoas obesas com diabetes tipo 2 em dois grupos durante 32 semanas. O primeiro grupo iria receber acesso a um programa online que guiasse as pessoas por uma dieta bem low carb, mais cetogênica e dicas de estilo de vida também. É alguma coincidência aí com o que a gente costuma falar, né? E o <risos> segundo iria receber acesso a um outro programa online, padrão esse, de uma dieta para diabéticos, baseado na ideia tradicional aí de baixa gordura e também com hábitos alimentares e de estilo de vida, de acordo com as diretrizes alimentares americanas. Resultado disso, mais da metade das pessoas... No grupo do programa low carb, abaixaram a hemoglobina glicada para menos de 6,5%, enquanto 0% das pessoas do grupo das diretrizes é, tradicionais fizeram isso. Tá uma diferença gritante. As pessoas do grupo do programa Low Carb, perderam 9.2 quilos, eliminaram de 9.2 a 12.7 quilos de peso, enquanto o grupo das diretrizes perdeu, eliminou 3 quilos ou até ganhou 1.3 quilos, novamente, gritante. Outra, triglicerídeos abaixaram de 60mg por por decilitro a 28mg por decilitro no grupo do programa Low Carb, em somente 6.2mg por decilitro a um aumento de 33.6mg por decilitro no outro grupo. Ou seja, é uma diferença se mantendo basicamente em cada aspecto que a gente está comentando. E outra coisa muito interessante que a gente falou de aderência, a porcentagem das pessoas que desistiram da intervenção... Foi de apenas 8% no grupo do programa online de low carb. Enquanto, pasme 46% de desistência no grupo das diretrizes. A conclusão desse estudo é o seguinte: indivíduos né, com diabetes tipo 2 melhoram seu controle glicêmico, melhoraram seu controle glicêmico e perderam mais peso depois de serem randomizados para uma dieta low carb que é cetogênica. E um programa de lifestyle, de estilo de vida online, comparado a uma uma intervenção tradicional, que é o tratamento normal para diabéticos, que é baseado em baixa gordura. Então, eles concluem, essa essa entrega online né, dessas diretrizes dietéticas, digamos assim, das recomendações low carb... Pode ter ajudado eles a atingirem em melhor, maior sucesso no controle da diabetes tipo 2. Então, basicamente é isso, né, pessoal? Isso é uma ótima notícia, principalmente para nós. Enfim, eu falo do, eu falo do programa Código magazine de Vez, a tribo forte. Tudo isso é online. né A gente passa informação online para tudo para todo esse aspecto. Então é muito legal ver um estudo que usa na verdade essa, esse meio né, de, de passar informação para as pessoas e compara uma dieta tradicional. Aí, que é baseada em controle calórico, em comer minhas gorduras e esse tamanho. Com uma dieta que você pode comer o quanto quiser, né, focado na qualidade e reduzir no caso, nesse caso, reduziu bastante o carboidrato a ponte ser cetogênica e veio resultados tão gritantes assim em todos os aspectos de comparação aqui que eles, que eles mencionaram no estudo, basicamente. Então é uma. Eu achei esse estudo sensacional, Torçoto. O que O que você achou disso aí?
1: Rodrigo, eu achei esse estudo absolutamente fascinante. Eu achei esse estudo sensacional. Uh, porque ele é uh, um estudo. como a gente diria assim real world, né? quer dizer ele é um estudo estudo de mundo real Ele, ele é diferente daquela situação na qual Uh, a gente vai fazer um estudo dentro do, de uma universidade uhum. né? e as pessoas vão comparecer na universidade em reuniões semanais com o um nutricionista né? para repassar ou então aqueles estudos nos quais uh, o próprio estudo fornece toda a alimentação que a pessoa deve consumir no café da manhã, no almoço e na janta isso não, isso não reproduz é. o mundo real das pessoas. Esse estudo aqui é como você disse, quer dizer, não é muito diferente da pessoa daqui a pouco uh, uh, Adquirir uh, o, o, o seu programa, tá certo? Da, da pessoa uh, seguir a Tribo Forte, da pessoa ler ali no meu blog, quer dizer, ter acesso online à informação. A, uhum. magni- a magnitude do efeito, a diferença entre os dois grupos é o negócio que deveria deixar qualquer pessoa uh, que, que defende as diretrizes tradicionais que mu- muito pensativa. Tá, é. né? Porque na realidade, é como você disse, assim, a. a, 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 a a, a diferença, o número de pessoas que atingiu, a, a saiu do nível diabético de hemoglobina glicada, uh, foi muito significativo no grupo que seguiu a estratégia uhum. low carb, uh, e eu diria o seguinte, nenhuma droga, nenhum medicamento disponível no mercado, é. hoje consegue ter um efeito tão grande como essas pessoas que se orientaram pela internet como cortar carboidratos pois tá? é, esse nível de queda da hemoglobina glicada é um negócio que uh, não se vê com as medicações Tá? sim E simplesmente as pessoas entravam na internet tinham orientações do que comer, do que deixar de comer sendo que as orientações nesse estudo eram as corretas no grupo low carb tá certo?
0: É, Por que, que a gente pode dizer
1: que eram as corretas? Bom, porque o resultado foi fantástico num, num braço e foi pobre no outro no outro, o que que era o outro? O outro, pessoal, olha que fantástico, o grupo que se deu melhor era o grupo que restringiu os carboidratos. Quem nos escuta aqui já entende que isso só poderia ser o que acontece. Uhum. Agora o grupo que se deu pior aí é o grupo eles não seguiram tipo assim continue comendo como você já comia. Não, eles passaram a comer como são as diretrizes para o diabetes do governo americano. Uhum. certo. Então, quem segue as diretrizes para o diabetes tem um resultado muito pior do que quem segue orientações para restringir carboidratos.
0: E muitos deles pioraram a própria situação do que estavam antes de entrar. Exato,
1: muitos pioraram. Um outro detalhe fascinante e que se junta bem com o que nós estávamos conversando na primeira metade aqui do podcast é isso que o Rodrigo salientou No final do estudo, 92% do grupo... Que restringiu os carboidratos Ainda estava restringindo os carboidratos Não tinham desistido, ok? Comparado com 54% do grupo controle O grupo que estava comendo a dieta Da associação de diabetes Como é que é essa dieta da associação de diabetes? É pegar um prato Imagina um prato E dividir metade do prato é vegetais A outra metade é carboidratos E a outra metade é proteínas Tá? Isso, isso. Uh, então assim é basicamente aquilo que o pessoal recomenda e tal, então quem diz que uma dieta low carb é muito difícil de seguir, é quase impossível de seguir, bom, não é o que a ciência está mostrando, tá certo? O que a ciência está mostrando Exato. é o seguinte, ao final de 32 semanas, é um tempo razoável Tá? Final uhum. de 32 semanas, 92% dos participantes do grupo low carb estavam mantendo o estilo de vida, porque eles estavam achando muito bom, tá certo? Podia comer à uhum. vontade, não tinha que passar fome, não tinha que restringir as calorias. E eles também não eram bobos, tá certo? Eles estavam vendo que eles estavam perdendo três vezes mais peso que o outro grupo, que os seus exames estavam muito melhores, tá? enquanto que o outro grupo estava lá restringindo calorias, comendo a comidinha sem gosto, sem gordura, tá? e engordando ou perdendo muito pouco peso, com exames que melhoraram muito pouco ou pioraram. Tá e certo? desistindo. E bom, eles obviamente desistem, porque não são otários, né?
0: Uhum. Tá Exatamente. Exatamente. Então e eu achei pra... um estudo
1: Digo. absolutamente fascinante, Rodrigo, claro, e muito ótimo. muito relevante para o trabalho que nós estamos fazendo aqui. Quer dizer, é possível agora com comprovação baseada em um ensaio clínico randomizado, alto nível de evidência, é possível sim melhorar a vida das pessoas através de programas online.
0: Com certeza, isso que eu digo, informação hoje está ao alcance de todo mundo, quem passa informação errada é por pura incompetência mesmo. E falta de vergonha na cara, falta de se atualizar. E obviamente que não dá deixar essa oportunidade brilhante e passar, passar, é, passar cega, enfim. A, a... Fica fácil para propaganda aqui, né? Então eu vou mencionar de novo do, do código emagrecer de vez, porque a gente vê resultados desse jeito, né? Se você quer correr o risco de ter resultados muito maiores que o resto da população, inclusive, o código a gente passa toda a informação da alimentação forte, todas as diretrizes baseadas em evidência e também, inclusive, o que mesmo foi feito aqui no estudo, que é dicas de estilo de vida também, para ter um. efeito sinérgico aí, com a sua mudança corporal durante três fases, enfim durante três meses você pode ter um corpo totalmente diferente, obviamente, então pra quem e muita gente quer seguir uma coisa do começo ao fim, uma coisa que eles possam focar só naquilo, ao invés de sair por aí tentando montar o seu próprio método, digamos então pra você que se identifica com esse tipo de coisa como eu sempre falo, é só você entrar aí Em código emagrecerdeves.com.br Você tem um programa de começo a fim para te ajudar A talvez aí obter, quem sabe, resultados bastante similares A tudo isso que a gente está falando aqui agora E claro, a tribo forte, você assinando a tribo forte Também tem um efeito aí também sinérgico a tudo isso Os dois são complementos perfeitos E a tribo forte vai ajudar você a turbinar E manter seu estilo de vida saudável Para o resto da vida, tá? Então... É, isso é importante falar, que eu realmente acredito nisso tudo e vejo resultados diariamente disso tudo. Então, eu falo de peito aberto mesmo, apesar de muita gente, ah, fazendo propaganda. Não, se você tem uma coisa boa que acredita, eu defendo, fico por trás, coloco meu nome, minha cara tapa e eu falo toda vez que eu posso, sim, com certeza, ok? Então, fica aí Rodrigo, a dica novamente. Diga, Antônio.
1: Uma crítica que poderia ser feita a este estudo é que eles fizeram um... Eles selecionaram muitos pacientes, tá? Então, eles fizeram um, um, um anúncio para as pessoas participarem do estudo, duzentas uhum. e tantas pessoas uh, se inscreveram e eles só selecionaram um percentual bem menor dessas pessoas e parte das perguntas que eles faziam é assim você é uma pessoa determinada quando você se dispõe <risos> a fazer alguma coisa você faz, e eles só pegaram as pessoas que se consideravam determinadas para fazer agora, é uma crítica em termos Porque assim, tá bem, isso até pode ter resultado num resultado melhor do estudo do que se ele fosse aplicado para as pessoas como um todo, no geral. Mas isso não muda o fato da diferença entre os dois grupos. porque foram selecionadas pessoas bem determinadas pessoas que costumam fazer aquilo que elas se dispõem a fazer e ainda assim metade das pessoas que foram para o grupo das orientações tradicionais desistiram e 90% das que foram para a orientação low carb se mantiveram, então não se trata apenas de o fato de ter selecionado pessoas que são mais obstinadas, mesmo as obstinadas não conseguiram seguir a dieta low fat ineficaz por 32
0: semanas É, exato. Ainda mais expressivo, na minha opinião, o resultado, né? Eu concordo,
1: eu acho que é mais expressivo ainda. Quer dizer, olha, mesmo selecionando as 10% ou 15% pessoas mais obstinadas e colocando só essas no estudo, ainda assim metade desistiu. Por quê? Porque. Uh, é, é o que eu sempre digo, a, a pessoa pode executar com perfeição um plano mal feito, isso não, não garante é. bons resultados, tá certo? Um plano uhum. bem feito e bem executado garante bons resultados. Agora, um plano mal feito, mesmo que seja bem executado, não vai dar bons resultados.
0: É, é. não, muito, muito bem dito. Ótimo, antes de fechar isso aí, doutor Souto, vamos falar então o que, que você degustou na sua última refeição para fechar em alto astral. E você lembra agora, de cabeça...
1: É, degustei um um picadinho com abobrinha e cebola e temperinhos, né? uma salada mista e e uma limonada de de acompanhamento.
0: Ah, Feito, simples, bom, nutritivo, (risos) tranquilo. Eu comi um um filé de salmão selvagem com uma mistura de de legumes na na manteiga também, muito simples, fácil de fazer, rápido, nutritivo, ótimo. É isso aí, pessoal. Fechamos o podcast número 52 aqui. Espero que você tenha tirado alguma coisa de útil desse podcast aqui, ok? Como sempre, a gente se vê na próxima semana. Obrigado, Teu Soto. Um grande abraço.
1: Obrigado. Um abraço.